0: final e esse é o podcast do Aliança Intergaláctica. Hoje Yay! vamos falar de desenhos de criança é! uh! e trouxe um time muito especial aqui, olha Sim. só, a primeira vez aparecendo aqui, tenho dois convidados pela primeira vez aqui no podcast do Aliança Intergaláctica, mas primeiro vamos apresentar ele que já é da casa, Sirius! Oi! É, já tô velha na casa. Ei, você já, é, você já tá velho, mas quase... É, eu... <risos> eu que ajudo a construir essa casa. É, <risos> chegou aqui, era tudo mato. <risos> e convidados especiais aqui temos Zizi Visivas, que ela é o Guilherme Briggs da internet, cara. <risos> só que não. <risos> ah, só que não. E aí, sim. galera? Ah, vai nos ajudar aqui muito pra falar sobre esse tema que, olha, a gente já discutiu, tava ali quebrando a cabeça. Eu já tava até discutindo com ele também. tá? Lucas! do... Do canal
1: Draltales.
0: Hello! Dralmask. It's
1: é, 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 pior, é pior do que lembrar, não? É Sirius, é Sandman? Quem era ah, quem? Não, é, é, poxa vida. Então, eu
0: trouxe esse time aqui pra gente falar sobre... Porque temos aí agora muitos desenhos e os adultos adoram acompanhar os desenhos que têm passado aí, como Steve Universo, Hora de Aventura, apenas um show. Mas, só que, como adultos, eu acho que todo mundo aqui tá numa fase meio, né, já adulta, começo, ou já velho. Pagar
2: as contas. <risos> Jovens adultos.
0: Aí eu queria realmente falar com esse pessoal, tipo, esses desenhos hoje em dia, como eles são realmente só pra crianças, ou eles querem buscar também o um público adulto, e como esse equilíbrio funciona, ou não funciona, né? Você, é sério, será que a gente
1: vai ter e-mail? <risos> <risos> é, então, é, eu venho falando isso já faz uns três anos, eu tô querendo ler e-mail, se você tá ouvindo, você está gostando, por favor, manda um e-mail. Manda um e-mail, por tá? Eu sei que vocês gostam. O pessoal escreve nos comentários da página, escreve nos comentários do Facebook. Mas mandar e-mail também é legal. Você pode falar muito mais. Às vezes você quer falar alguma coisa que você não quer que ninguém leia.
0: Não, mas a gente vai ler aqui.
1: Não, hoje não tem. Hoje não hoje tem. Hoje é, não tem. Ah, é, é, esse dia não ainda tenho. não é
0: hoje. Quem sabe, né? Mas vamos ver. Não tem.
2: Então é especificar em caixa alta. Não leia no podcast. Obrigado.
0: É. <risos> Ou, né, não leio o meu nome. Não pare de onde eu sou. É, é. Anônimo. anônimo. Anônimo, número 5, mandou a mensagem. Que horas são? Mas só pra começar aqui, é, gente, depois eu dou mais espaço pra Zizi B se apresentar e falar o que ela fala mais na internet e também o Draw Mask. Como que a gente vai te chamar aqui mesmo, no podcast? Você quer? Pode me chamar de Thales. Então vai Thales. ser o Thales. A gente vai falar de desenhos. Primeiro pra entender, é... Onde foi que começou? Eu quero saber, assim, quais eram os desenhos que vocês... Pô, só pra gente ter base. Quais desenhos vocês acompanhavam quando eram mais crianças, assim? Thales, vai demorar um
2: tempo. <risos> Bem, o que eu comecei... Quando era pequena, eu via mais era coisa do Cartoon Network. Tipo, Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, é, Coragem, O Cão Covarde. E Laboratório de Dexter. Mais basicão, é o pacotão da, da época mesmo.
0: É, até porque, tipo, na TV aberta, eu só passava reprise de Tunes, uhum. né? <risos> De vez em quando a Record <risos> trazia alguma coisa, uma vaca e o um frango. E, engraçado que a Record era mais próxima do, do Cartoon Network do que a
1: gente tinha, do que o SBT e a Globo, né? Hum, né? É que o SBT, ele ficou muito tempo passando é, os desenhos mais antigos, né? Ele, sei lá, a gente tava em 2000 e eles ainda estavam reprisando o Cavalo de Fogo. É. O SBT
3: sempre teve uma cronologia própria, né?
0: É, exato. É, ele não ele... liga pros outros, ó. É nosso time. <risos> 30 anos de chaves. <risos> e vocês, exibis? O que, que você assiste eu vou dizer ela mais novinha.
3: Falando assim, eu lembrei direto dos desenhos do SBT, pra falar a verdade. Lembrei de Fantástico Mundo de Bob, Os Pesadelos de Ned, essas coisas que passavam antigamente na TV aberta, porque fechada eu só fui ter bem depois, nos anos 2000.
0: Sofri desse mesmo mal aí, que só muito pra frente que eu fui ter TV a cabo. Tanto que o... a primeira vez que passou Dragon Ball, eu assisti em VHS. <risos>
2: Caramba!
0: E, e foi meu professor que me emprestou ainda, e outra, eu não tinha VHS, eu tive que assistir na casa de outra pessoa, olha o nível. <risos> da, né? Tipo
2: aquelas coisas de RPG, então aqui está um item, agora vá na casa daquele cara pra usar o item. Exato!
0: Porque você não tem. Eu, assim, acompanhei, eu sempre gostei de, de acompanhar desenho, e até, então acompanho até hoje, é isso que me fez querer gravar até esse podcast, mas é, também assisti a Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, vácuo o Frango, Dudu Educa, ND, esses, esses daí. Só que, justamente essa parte que é interessante, porque esses desenhos, eles são tão diferentes dos desenhos principais hoje, sabe? Os desenhos que a, a maioria das pessoas conhecem, assistem, os desenhos que estão em alta, como Steve Universo, é, Hora de Aventura, apenas um show, eu acho que ainda é menos conhecido, mas aí já leva pra esse outro lado. É, primeiro, eu só queria relembrar como que eram esses desenhos, que eram com foco mais só infantil, sabe? Pra depois a gente pegar o contrapeso E esses outros, esses mais recentes Que abordam muito mais temas do que só Uma piada no desenho Um que a gente tem há bastante tempo já aí É o Bob Esponja, né? Sim, o Imortal O Imortal <risos> é, é. Eu acho que ele ainda é a principal atração do, da Nick Nesses a Nickelodeon nesse não pode
3: nem pensar em matar o Bob Esponja Não, pelo amor
0: de Deus <risos> Mas o Bob Esponja é, Assim como outros desenhos Que a gente também vai comentar É um que você não precisa Precisa acompanhar, por exemplo, ele não tem uma história, um foco principal. Qualquer episódio que você assistir, ele vai ser divertido, ele vai ser engraçado, porque ele só tem a piada, só o lado cômico mesmo.
2: É, não tem uma, uma trama pesada pra se seguir, tipo, uma série. É, simplesmente ligou no canal, tá passando, você pode ver, sem problema nenhum.
0: É, sim. por exemplo, outro que também, eu acho que muita gente viu há tempos atrás, é o Meninas Superpoderosas, bastante. Que... O antigo? O antigo. É, o antigo. O antigo, ele é mais... O novo, eu não consegui acompanhar. Desculpa. Eu gostava...
3: Eu gosto bastante do antigo. É um dos que eu mais gosto.
0: É, eu, eu, eu fiquei só no antigo, porque esse novo, eu vi alguns episódios eu...
3: É, eu vi cenas e algumas ah, coisas. Ah,
0: não é bem essa a coisa que eu tinha com Meninos Superpoderosas Fora que eles substituíram... Eu vou falar aqui. Ah, oportunidade! Eles substituíram na abertura, quando o narrador fala... Ah, meu Deus! Ele fala é, do que... Açúcar, a... tempero. Açúcar, tempero. E tudo que há de bom. E tudo que há de bom. Caraca, tudo que há de bom é de um impacto tão grande, tipo, de que abrange. E no novo, ele fala açúcar, tempero. Açúcar, tempero. E tudo de maneiro. E tudo de maneiro, só pra rimar no dia inteiro. Cara, mas isso pra mim destruiu
3: Já, mas, já pensei, não vou ver essa bodega, não vou Indefesa, no começo eu achei estranho Mas depois eu vi que, ah, bom Se essa tradução tivesse sido feita lá atrás Pra rimar, eu acho que teria cabido E teria ficado todo mundo feliz Mas agora, ter mudado agora, acho que foi o negócio, né? É, Machucou a nostalgia de muita gente Pois Exatamente. é Exatamente,
0: foram muitos e muitos anos Porque daí
3: eu parei pra pensar, cara Se bem que tudo de bom não rima, né? Nossa, pior que a tradutora O tradutor ou a tradutora agora fez um trabalho certo, só que daí mexeu na nossa nostalgia. Então, é que nem eles
2: resolverem, puxando só um pouquinho pra cá, é você redublar Dragon Ball Z e chamar a Jinkidama Dama de Bomba de Espírito. Tipo, Uou. não rola, tipo, Ai. não pode. É,
1: ou, ou que nem na versão em espanhol, né, tipo, que Kamehameha é Onda vital. <risos> Uou... Primeira é. vez que eu vi isso, eu fiquei assim... Hã? Era ah, isso,
3: né? não... ou, ou português, né? Eu não lembro. É... A nostalgia não se
2: mexe. É por isso é...
0: que eu gosto Espanhol. das dublagens em português, cara. Brasil, a gente <risos> consegue... Isso é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem. É Só pra quem tá ouvindo entender, Bob Esponja, meninas super poderosas, era tipo um que estava passando na TV, não importava qual episódio estava, você conseguia entender e conseguia fazer aquela piadinha. Sim. Geralmente eles, mesmo é, quando apresentavam o mesmo personagem, o narrador, falavam, ah, esse é uma carinha Louco, que está, sabe? Tinha uma introdução, então a pessoa nunca se perdia. Outros desenhos também, por exemplo, que eu vou mencionar aqui, que esse muita gente gosta, é tudo do
1: Edu. Eu não. <risos> não é sério? Caraca. Cara, era um desenho que eu não conseguia assistir o episódio inteiro. Uh, tava, tava falando pra Ziz, um pouco antes, que eu, eu começava a ver, eu começava a ficar com tanta raiva dos personagens que eu, que eu trocava de canal. Mas dos personagens ou do protago dos protagonistas? Dos protagonistas, cara. No geral, eu ficava, não, 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 não dá. Aí eu trocava. Então, tipo, é um desenho que até hoje tô tentando puxar na cabeça. Eu acho que eu não assisti um episódio inteiro. Nossa, Caramba. olha, eu sou Com <risos> Como a vaca e o frango, que era uma coisa bizarra, eu, eu sei episódio de corte. Então,
0: é, a vaca e o frango é, era muito disso também, de você poder ligar a qualquer hora, e tipo, ter aquelas piadas e eram desenhos bons, desenhos que realmente você tava ali sentado e você, ah, vou assistir, é, é legal tá certo que os Sirius não gostava do Dudu e ah, Edu não é legal, vou mudar de canal
1: é, <risos> é, é, é tem, tem esses problemas
3: é, o Dudu do Edu, eu simpatizava com o Dudu eu ficava com medo do Dudu né, o mais loucão lá, e o Edu eu queria mais que ele se enferrasse, é, né porque é... tipo, só fazer coisa errada ou sei lá, queria aproveitar todo mundo
0: Esse esse é o negócio, tipo, por ter personagens e protagonistas tão diferentes uns dos outros, eles deviam até chamar mais gente, né? O problema é que tem esse perigo, que você acaba desgostando tanto de um que você não consegue ver. Mas, é. ainda assim, era aquele desenho também que passava e você podia assistir. Tem algum outro marcante, assim, desses mais episódicos é, que vocês... É. Porque, assim, antes, principalmente esses desenhos da Cartoon, tá certo que também tinha a Nick, mas a Nick não tinha tantos desenhos, assim, na verdade, depois eu vou comentar na, na parte mais, mais ou menos, quando começou a mudar, mas nessa parte inicial, a Nick não tinha tantos desenhos chamativos assim, né? Fora o próprio
1: Bob Esponja.
2: É, então, é, a Cartoon Network dominava era, nessa era época. Era bem
1: mais, era... Porque na Nick você tinha o... Um, era Hugrits".
3: A Nick tinha a CatDog.
2: Cat Também dog CatDog
1: era Dog Catdog é, era, era bacana,
3: mas eu, eu tinha medo dos desenhos da Nick, eles sempre foram meio nonsense demais. É... Invasorzinho que o diga. <risos>
0: e fora os traços, né, os traços da Nick nessa época, eram um, um traço mais desenho antigo, mais do que a própria época mesmo, né, como os Huggers, Thunberries.
3: Tinha uns detalhes meio assim, que hoje em dia a gente não vê, sei lá.
0: Exatamente, e, mas desses assim, fora os que a gente falou, teve mais algum marcante o... de episódio que vocês gostavam e... bastante? Então,
1: é, é que eu não sei se entra na partida infantil ou mais pra frente, na transição, que era o Doug. Doug. Que o Doug, ele, o Doug ele começa realmente, era bem tipo, cara na escola, tudo. Aí, tipo, os é episódios finais, que você vê que ele vai ficando um pouquinho mais adolescente, né? Que você vai, você vai ficando mais velho junto com o personagem. Ah, Vai, ah, por assim dizer, né? Você acompanha a adolescência dele. Mas o Johnny Bravo, eu me divertia. E até hoje tem episódio que eu dou risada.
2: Johnny Bravo é um ótimo exemplo, porque, além dele entreter as crianças, ainda tinha piada adulta ainda no meio. Que era muito bem feita. Uhum. Então, ele cai... Ele é um dos melhores que estão assim, de parabéns, questão de comédia.
0: Porque, assim, mesmo ele sendo infantil, ele ainda tinha umas piadas que o adulto entendia
1: muito bem o contexto, né?
3: As crianças ficavam banhando.
1: É. Por que, que ele é assim? Por que, que ele tá apanhando ah. da mulher? O Eu Sou Máximo também entra como infantil ou ele já entra mais pra Acho Ele é mais
0: infantil, prof... ele, é, ele é infantil. Por mais que ele pareça ser assim, tem o babão lá. Babão. <risos> o babão tá rico, o babão vai tentar enrolar babão gastado! Ele ainda era bem desse tipo de comédia, e era legal ah. que ele fazia um crossover com o mundo da vaca e o frango, né? <risos> fazia. O, aquele diabo lá também, aparecia nos oh, dois. Bumbu bumbum de
3: fora. bumbum de <risos> fora.
0: <risos> <risos> e a voz dele é... Sabe, não, não encaixava bem demais. Olá, sou eu, bumbum de fora. Seu personal training aqui no cabo, inimigo. Oh, mas assim, ainda assim era um... Que você não precisava acompanhar, não tinha um Plot né, de história que é, ligasse os episódios. Era tudo realmente uma comédia, talvez alguma pitada de comédia assim, uma coisinha adulta, mas ainda assim era bem infantil, adolescente. Essa é uma época que marcou. é Ali eu acho que muita gente se identifica, onde começou a assistir, a gostar de desenhos. Talvez tenha gente como Sirius e eu que já mais... <risos> Digo, é. só que eu acho que... É, é, a gente vira um museu agora. Não quer não, eu é... Cara, eu não quero começar a falar que, oh, que os desenhos que a gente assistiu quando era com cara. 84 anos. É, 84 anos e ainda tem reprise. <risos> uh, cara, porque, assim, se a gente for falar e a gente já entra naqueles desenhos muito da altura, eu acho que é. a gente vai falar. E aqui, eu... Nossa, Caramba. não até antes, TV, cara.
1: Gloob é, e Gloob. Gloob e é, Animais do, box, do Bosque dos Vinténs, Peter Rabbit e Seus Amigos. Então, assim, tipo, era focado pra criança. O Animais no box dos Teus era pra, pra traumatizar a criança. Não,
2: esse daí e... do Vale dos Ninten aí, ou Ninfem, é, quando o Limite me falou, eu fiquei, como essa bodega passava na TV aberta, assim, pra criança?
0: É,
1: cara, é normal, era. Era outra época. É, então, que era é, outra época. Então,
0: por isso, eu <risos> não, não quero nem entrar nessa época, mas eu acho que esses que a gente disse, Bob Esponja, do Edu, dá pra ter já uma boa ideia do que, que eram uns desenhos voltados mais pro público infantil. É, talvez, assim, começo da Adolescência, mas era particularmente mais focado nos desenhos infantis. E aí, eles notaram que, principalmente a Cartoon, a Cartoon trazia sempre essa mudança. Começou a ver que precisava, esses desenhos precisavam mudar, trazer uma nova leva de, de desenhos, né? É, porque a Cartoon é cheia de, ah, tá dando certo, a gente continua. Não tá dando certo, a gente cancela. Sem peso no coração. Let it go.
1: Que horas são...
0: E aí, agora, eu vou querer entrar na parte de, desses desenhos que já remetiam a uma transição de, ah, olha, tem uma sequência, tem uma história, tem um herói que você vai acompanhar, ou uma história que você precisa acompanhar pra entender melhor. Essa transição aconteceu mais pra frente quando a, a Cartoon percebeu que os desenhos precisavam amadurecer um pouquinho mais.
3: Porque o público-alvo tava amadurecendo. Também,
0: Exato, né? E, e, assim, estava amadurecendo e estava continuando a consumir. Ainda nem vamos falar assim, da relevância que tem a internet nisso, porque eu acho que nessa parte aqui ainda não era tão relevante o peso da internet, do público na internet em cima desses desenhos. Aqui nesse tinha até alguns que eu gostava bastante, que vinha da Nick, que eram, por exemplo, Danny Fenton, Três Espiras demais
3: Era bem legal, eu achava que era anime.
0: Eu achava que era anime, <risos> oh. eu achava, olha que tipo de anime diferente, né, e depois eu, nossa, mas é a Nick que faz. Eu
3: tava crente que era anime, eu lembro que eu fiz uma redação na escola, eu coloquei, tipo, Tipo, ah, eu ia pro mundo dos animes, lá eu vi as três espiãs demais. <risos>
0: E tinha um outro, que agora eu vou até pedir a ajuda de vocês, tentar lembrar. Claro. Lembra um outro que era muito parecido o traço com Três Espiãs Demais, mas eram três, per, três protagonistas. Martin é... Mystery? Martin Mystery, caraca! Muito <risos> Martin Mystery, é, ele era um que tinha é, esse, esse mesmo ar da Espiãs Demais, só que ele era mais sobrenatural, era como se fosse um Scooby-Doo. <risos> eles é. eram realmente
2: <risos> investigadores lá da... Eu não lembro qual é o nome da organização que eles trabalhavam, mas era realmente investigação de coisas sobrenatural.
0: É, e assim, não eram pessoas fantasiadas com planos arruinados por um, crianças e um cachorro. <risos> era realmente plano sobrenatural, eles investigavam isso e, putz, pra mim já era também dessa, dessa transição, que olha, tem esse, esse mundo e se você continuar acompanhando os, os episódios, você vai compreender mais desse mundo e mais desses personagens. Então, tipo, aprofundando um pouco mais. Até o traço, por ser tão diferente, muito estilo anime, Talvez tenha puxado esse estilo Eu tô vendo aqui que, inclusive Ele é, sim, do mesmo Estúdio que produziu As Três espinhas Demais Sim,
3: eu, eu só não sei se ele veio antes ou depois
0: Ah, ele é de... Eu acho que
3: veio depois, não veio? Ele deve ter vindo depois, porque deve ter sido uma estratégia Assim, pra... Porque Três espinhas Demais Entre aspas, seria pra meninas e ele seria mais Pra meninos.
1: É, compensação, acho que eu assisti Bem mais o Três espinhas Demais, ah, cara Ah, sim, porque passava mais na Na TV, passava mais na Globo do
0: finada TV Globinho <risos> Uhum. Não tem mais. Mas isso mais. que você
3: falou de anime, tipo, eu acho que eram eles estudando mesmo os cartoons, eles estavam fazendo cartoons até então, os cartoons não tem continuidade, é só pra ser graça e tal. Aí eles viram que os animes estavam deixando as pessoas, né, interessadas, porque, tá, porque tinha história, tinha continuidade, tinha, era tudo sério, tinha peso, carga emocional. Aí eles falaram, hum, quero um pouco disso. É,
0: é, então, é ah. exato. Até porque eu acho que é óbvio que é a pessoa que assistia desenho ali, desses que a gente mencionou antes, e depois foi procurar... É, algo um pouco diferente obviamente a pessoa correu para os animes obviamente alguém apresentou o mundo dos animes para é, essa pessoa e essa pessoa gostou, e aí até eles mesmo, de repente quem fez o desenho foi influenciado por isso, falou, ah, a gente podia fazer num traço de anime, algo que tem uma historinha pode ser de leve, mas que tenha uma história tenha um encaminhamento só que não Sim. era, não, esses desenhos eles ainda não traziam o, o tema não ficava tão pesado e nessa época, eu diria até da época anterior, também hum. já vi é Samurai Jack, que, Sim. que foi um desenho que não fez, eu acho, que tanto sucesso na época, e por isso que ele teve algumas temporadas, mas não teve continuação. Era conhecido, mas não era... Oh...
1: Ele não chegou a ser, tipo, um carro-chave deles, né? É, tipo, era... nunca chegou a ser... Ele tinha um destaque, o pessoal gostava, mas acho que talvez, né, a base de fãs era...
2: Eu acho que ele tava maduro demais pra época, ele ultrapassou demais o que eles estavam com interesse de fazer, porque eu lembro que quando eu era pequeno, eu conhecia Samurai Jack via comerciais, eu vi um pedacinho, ou outro, mas eu não tinha interesse em ver. Eu queria ver, tipo,
3: o um laboratório de Dex. É, porque...
0: Então, exatamente, porque o ritmo do Samurai Jack é diferente.
3: Eu assistia Samurai Jack, mas é como se não fizesse sentido pra mim, sabe? Eu não prestava muita atenção. Eu não levava nada comigo, porque eu era muito nova.
0: Então, até eu também, quando era mais novo, eu gostava. Ele tem uns episódios que tem uma sequência, tá ok, mas se você assistisse um e depois assistisse o um outro, porque eram histórias tão separadas é, dentre um episódio e o outro, talvez mais uhum. lá pra frente, que apareceu um, um personagem que apareceu lá atrás Alguma coisa assim, mas você não sabia Se localizar no desenho E ele não era muito de piadas Ele era, tinha hora que era o desenho Tinha episódio que ele não falava nada Em comparação com os outros
3: desenhos que passavam Na época, ele era muito maduro
0: Sim, sim, e por isso eu acho que ele não Seguiu, né, tiveram que fazer uma pausa Pra ele, e ele teve um Um hiato um, um enorme Aí antes de chegar ao, ao seu final Mas depois a gente fala dessa, a quinta temporada Dele, que foi a última
1: De horas Zone.
0: Ainda nessa mudança, teve um também que era é, episódico, tinha comédia, mas você conseguia ver uma sequência nele que era, pra mim, um Mansão Foster para Amigos Imaginários. Que ele já puxava um pouquinho de, olha, a gente pode ter uns temas variados. Claro que ele era muito mais voltado pra comédia, mas ele já tinha uma linha que ligava os episódios. Sim. Outro também que eu coloquei aqui, até aqui na pauta, que são as Terríveis Aventuras de Billy Mendy. Que era sensacional. Então, era muito bom. <risos> Eu, eu acho realmente na época ele já era é, mais adorado por adolescente e adulto que ele teve a época que ele passava meia noite uhum.
3: <risos> tipo o horário... temático
0: é tipo, oh, vamos passar a morte vamos passar a noite vamos passar bem tarde <risos> e ele tinha piadas assim muito de adulto ou piadas com um teor mais sádico que não é não é qualquer criança que iria gostar isso chamou bastante atenção
1: um que eu tava pensando aqui que talvez possa entrar também na transição é o Padrinhos Mágicos que ele tinha Piadas também, você para pra ver agora, você vai ser. Ah, Cosmo Safadinho. <risos> Ou será que não?
0: Ou, Ou será, será que, que, não?
1: que não? Então, eu acho difícil
0: algo que o Guilherme Briggs esteja envolvido <risos> seja totalmente assim, inocente, né? Não, não, não tenha uma pitadinha de alguma coisa pra fazer graça pra diferentes públicos. É, e isso é uma das coisas que eu admiro bastante. Nesse As terríveis aventuras de Billy Mandy junto com o padrinhos mágicos também, tinha coisas que só ia entender, tem uma piada nos padrinhos mágicos, que eu acho que sim, que veio do, do original, mas ela é tão pesada que é o, o time é, conversando com o pai dele, o pai dele falando, ah, eu tinha um sonho mas eles foram despedaçados anos atrás, aí o time pergunta, há ah, quantos anos atrás? Aí ele responde, que idade você tem mesmo?
3: <risos> é que eu, eu pensei nessa cena também Tipo,
0: você, caraca desculpa por ter nascido <risos> então é uma piada que assim, um adulto entenderia muito bem, é. acharia tra... é, ia estar tá rindo pela... pelo quão trágico cara, é. parando
3: pra pensar, tem um episódio que o time deseja nunca ter nascido, isso é bem pesado, velho.
0: É, então, isso é tenso, cara. Tá certo que em vários outros desenhos, ah, o que aconteceria se eu nunca tivesse existido e tal, mas nesse daí eu, te... eu acho que o time é bem, eu não queria ter nascido. É uma coisa que, tipo, a criança se for pensar, dá problema, dá problema. Sim. Então, são já... aí eles já estavam pincelando, eu diria, temas um pouco mais pesados, tipo, uma filosofia que não é, ó, o desenho não é só a piada muito infantil, a piada de torta na cara, ou o personagem caído numa meleca, ou, um, ou uma pedra gigantesca caindo na cabeça do personagem, quebrando e tem um galo com, com estrelinhas girando. Aí já foi pra outro patamar. Obviamente esses desenhos de, de, das crianças foram uhum. evoluindo pra isso, é que nem a Zizek falou. O público foi evoluir, foi envelhecendo e
1: parece que a ideia era vamos manter esse público. É, porque se a gente pegar dessa leva lá, desde o início que a gente tava falando lá do... vai, do exemplo do Doug, até agora até o... vai, o Billy Mandy, é uma geração ainda meio que contínua que eles estão pegando. Sim, ainda é pessoas né? que acompanharam... Porque entraram depois outros desenhos meio que pra substituir aqueles que a gente assistiu lá no início dos anos 90, que tem uma pegada completamente diferente. Ah, sim. Né, então... então assim, eram... eles meio que tinham que fazer desenho as duas gerações, uma que eles já tinham conquistado e uma que eles querem continuar segurando. Uhum. Ou pegar, né, uma geração nova.
0: É, tanto que... É. É embora tenha esses desenhos que a gente tá falando aqui, tinha desenhos que eram muito mais infantis, muito mais uhum. simples, né? É... Tipo, caiu, caiu. <risos> caiu educativo, cara. É cultura. Chato, caralho. Meu irmão adorava. A minha irmã não gostava, Na cara. eu ela... não gostava, mas meu irmão adorava isso daí. Meu Deus.
1: A minha irmã preferia o Pequeno Urso. Ó, aí...
3: Ah, Pequeno Urso era legal.
1: Pequeno, Pequeno era Urso. Bonitinho. Pô, era bonitinho. Tinha o Rupert. <risos> não não o Rupert. <risos> Não, então não vai lembrar. O Rupert é o branquinho? É o branquinho com cachecol.
3: Ah, eu via mais o Pequeno Ah, nossa, isso daí eu via em livro de história da minha avó, mano.
1: <risos> então, é, é só pra você ter <risos> ideia o quão velho esse personagem é, é, é então, mano. Literatura. Não, não, literatura, o que, que é literatura? <risos> As crianças estão é. tá meio nessa. É, é. A gente vê desenho e o Thales, eu sei, estou lendo o um livro sobre o Rupert, <risos> Imortais.
3: <risos> Como é que é aquela tirinha? Aos seis anos eu lia Dostoiévski, e não entendia nada. <risos>
0: E era bem, mas é pra, pra você ver as diferenças. Mas mesmo assim, esses desenhos passavam em período parecido. Um que eu queria lembrar assim também, porque o Danny Fenton.
1: Ele é um fantasma.
2: Agora pequeno assim, quando seus pais inventaram uma
1: máquina estranha, assim projetada para ver o um mundo invisível. Ele vai pegar a todos, dele. Mas ela não funcionou e o fez desistir, só que Dene resolveu prosseguir, ele ligou e a explosão as moléculas dele, confusão. E quando despertou, ele percebeu que o seu cabelo embranqueceu. Atravessava a parede e podia voar
2: e ficou mais bonito. Do esse é uma parte da sua missão, é legal demais. É tempo do fantasma
0: de
1: aparecer. Ele vai lutar por mim, por você. Ele vai pegar a torre, força de feto. Vai pegar a tope, força de infeto.
0: Vai pegar a de torre, foi. Depois... Ele é legal, porque ele começa simplesinho, né? Ele começa também episódico, piadinha, fantasma. E depois ele começa a criar plots com, tipo, o Danny Fantasma do Futuro, apocalíptico, é, os amigos dele, né? Tipo, que não existiam mais. Tipo, começou a ficar mais pesada, mais densa essas tramas, né? E alguém viu que isso dava muito certo. Tanto trazia as crianças pelo design e colorido dos personagens, quanto, opa, tem uma história aqui por trás. Eu acho que o
3: Danny Fenton foi bastante influenciado pelo, pelos animes. É, então... Com certeza.
0: Eu também acho, porque eu já vi esse plot do Danny Fenton em muitas outra, outras mídias, até não só em animes, mas em filmes que traziam coisas mais pesadas.
3: Tanto que se você vê o, o canal do criador, né, o Butch Hartman, eu sigo ele no YouTube. Ele posta vários vídeos e ele fala, ah, eu adoro o One Punch Man, adoro o Dragon Ball, sei lá o quê. Ele é mó funzaço.
0: Então, muitos desses desenhos que passam hoje, os, cri os criadores foram influenciados. Pela cultura japonesa. E graças a Deus, porque senão a gente. Assim, não que eu não goste, mas obviamente você tem que sair daquele daquela zona de conforto de desenhos como o Tom e o, o. Tom, o, o, Ingeri, Tom Ingeri. e Jerry. Pica-pau e. É, é, esses que, tipo, fizeram realmente a, a nossa infância de muita gente por causa das reprises infinitas da TV brasileira. <risos> o, o looping eterno hum? do SBT. É, né?
1: Você
0: pergunta pro seu pai: pai, que você assistia quando era criança chave? Ah, quando você vai falar pro seu neto, o que, que você assistia? Ah, era Chaves, de Chaves.
1: É. O, o dia que o SBT sai desse looping, cara, acabou o Brasil. É. <risos> Aí, esses, é legal que
0: esses desenhos, sim, já marcavam, tipo, uma mudança. E principalmente é. que eu vejo, que nem as exibes disse, é uma influência de outras mídias, né? Se, se o público tá indo pra esse lado, vamos tentar trazer um pouco disso pra cá, pra manter o público
1: também. Você vê muito, pelo menos, né, nas cenas de ação, né, que eles começaram a fazer bem igual a anime, às vezes só o um fundo mexendo, ou uma outra coisa. A assim. Avatar, além da de Deve Yang. ter
3: sido uma época
1: muito e... boa pros
3: animadores, tipo, eles, ah, descobri essa nova técnica de animação, é. vindo lá da
1: Ásia. E o próprio traço dos personagens, a paleta de cores, eles estavam Usando, eles estavam querendo, né? Trazer. É claro que teve um, um pessoal que acha, ai, que ruim, tá copiando anime. Eu achei legal pra caramba, porque tava evoluindo, né? Os caras estavam saindo daquela e começando a se importar, pô, a gente poderia fazer uma história legal. Ah, esse personagem é legal pra ter um arco, pô, aquele outro personagem que apareceu lá atrás poderia voltar agora como vilão e aprontar isso, aquilo. Então, você vê que começaram, eles começaram a ter uma cabeça bem mais diferente, né, pra, as animações. Pelo menos dessa época. Sim. É, acho que essa, é,
3: não sei, troca. Essa emprestação, esse empréstimo de cultura é muito bom, porque do mesmo jeito que o Ocidente pegou coisa do Oriente, também aconteceu o contrário. Teve. A gente tem muita coisa legal de anime que foi bem influenciada. Tipo, tem Painted tem, sei lá, várias coisas que o autor gostava muito de desenhos animados.
1: Pega aquele, ou não só, né, que a gente emprestou, mas que nem aquele mangá, o Lodos War. O autor pegou o Senhor dos Anéis e falou: Eu vou fazer a minha maneira agora. <risos> e fez o barato legal pra caramba. <risos> e, tipo, e é legal, porque você vê que ele conseguiu conseguiu manter a coisa que ele entendeu do livro, que ele entendeu da cultura ocidental, mas falou, mas eu vou fazer isso que da maneira que a gente tá acostumado. Tá, faz 600 anos que isso foi feito, mas é legal. <risos> né? Então você vê, essa troca, né, de conhecimento entre os caras, foi muito boa. E ela foi melhorando agora que a gente tá vindo pros desenhos já feitos pra adultos e criança. É, é, é. Né? Nessa, essa é justamente
0: a parte que eu quero chegar. É, a gente tá chegando já. Então, assim, a lenda de Yang, é, do Avatar, pra mim, ele já era muito disso. Era um desenho infantil, mas que se você vista, ele era bem já, assim, com temas adultos, porque ele envolvia revolução, preconceito. Com certeza. A
3: lenda de Aang tem todo um estudo, né?
0: Sim. Teve bastante temporada, foi um dos desenhos, assim, na época, muito comentados, né? O Avatar. É, boa...
3: Acho que um precursor, sei lá, porque hoje em dia a gente tem a lenda de Korra, né? Teve Voltron, Sim. lá da Netflix, muito legais, por sinal. Uhum. Uhum. Uhum.
0: A lenda de Korra, inclusive, é, eu admiro muito, porque eles tiveram coragem de continuar a série, mesmo ela não passando no canal. Ele foi só pra episódios online mesmo e com conseguiram concluir com quatro temporadas, mas eu acho que eles conseguiram colocar todos os temas que eles queriam abordar.
2: E foi difícil pra eles, porque eu lembro de ver uma notícia falando que a Nick não queria que a Corra fosse uma mulher só pra... Só... Ah, Caraca! ninguém teve
0: um... Não sabia disso. Então, eles não
2: queriam que ela fosse menina e... Ah, não, faz o próximo Avatar ser menina. Não, vai ser menina. E quase que não foi lançado
3: por causa disso.
1: Nossa! Eu não sabia disso, não. Não, também é
3: difícil não... passar o desenho se o próprio canal tá querendo boicotar, né? É, é, é. A última temporada é o que eu digo, passou até só na internet de tão...
1: Tão boicote que tava recebendo, né? É, é aquele velho
0: tipo, ah, vocês querem continuar, beleza, vocês podem continuar, só que vocês vão ter certas limitações aí. E assim, por mais que hoje tenha, a internet tenha bastante poder, não era assim, ah, vamos... Pa... porque pensa, começou no canal de TV, teve uma certa audiência, tava com uma certa popularidade, não sei se foi medo de por causa dos temas que ele via abordar e como viria a terminar a lenda de Korra que eles falaram não, não dá pra passar isso na TV vai ter uhum. que ser pra
1: um público nicho praticamente ah, pra você ter uma ideia o quanto eu gostava de Avatar, né da lenda do Aang o último episódio os dois últimos da primeira, né com o Aang passou numa sexta-feira e eu tinha prova na faculdade eu não fui <risos> <risos> crianças não
0: sigam os, os exemplos do
1: tio Senna. O motivo
0: da falta porque
1: o primeiro
3: salvou o mundo É
1: depois até que eu liguei pro pessoal. E tipo, mais dois tinham faltado pra assistir.
0: Olha, eu não vou falar que na época... Caraca, os Sirius, eu fico me sentindo muito velho. Você fica muito esses Porque eu lembro que eu fiz algo parecido lá nos Cavaleiros do Zodíaco. Não, hoje vai ter a luta do... Do... Do, do contra o Virgem Não vou perder isso por nada. Ah, tem prova. Não interessa. O meu futuro depende disso.
1: Olha só. Então, mas eu tava assim. Eu tava gostando muito de Avatar. E eu lembro... Todo o meu grupo da faculdade. É, eles também gostavam pra caramba. Então eu acabei ficando em casa pra ver, assistir. Cara, foi lindo. Ah, mas lindo. é um
0: desenho diferenciado, e, obviamente, com... E uma coisa
1: que eu lembro de muito brasileiro da que de os Estados Unidos estão tá copiando o anime. Dá vontade de pegar Sim. um chinelo pra dar na orelha desse, desse povo, velho. Porque, cara, o desenho foi lindo. Foi uma ótima história. A animação era, era animal, cara. É, os caras é. lutando era uma das coisas mais bonitas que eu já vi em animação. É, e eu farei tudo isso de novo, de perder um dia, Até um dia de trabalho pra assistir. Você, Olha não pode,
3: você não pode ousar chegar numa rodinha de otakus ferrenhos e falar que não, não é, é... É desenho, não é anime, que sei lá o que, de Avatar. Ah, daí tem, rola uma briga. Não,
1: não gente. Não, mas eu considero
3: anime, porque é blá, blá, blá.
1: É. Aí depois você vira e fala pra eles assim, tá, sabe que anime é desenho, né? Mas tudo Been bem. Ai, ah, meu Deus. Ela <risos> vai o nóis. Ela vai os Sirius puxar uma, não, uma não, briga não, que eu não, já tinha não, começado não, não, lá no Nerd Não, 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 não,
0: não,
3: não, 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 <risos> mas, <risos> O, o limite, é. você tinha perguntado de outro desenho? Sim. E aquele do Rei Arnold? Rei é. Arnold!
0: Olha, eu não, eu não vi muito, mas eu sei que o Thales... Tá. conhece, porque eu perguntei pra ele, ô, oh, mas o que que acontecia, por que, que era tão legal porque eu confesso que é, é o Rei hey Arnold, ele passava da Band e, assim, ele não me chamava atenção, e era justamente numa época que talvez eu estaria com preconceito por causa do traço por causa de, talvez assistir uns episódios soltos e aquilo não me chamou atenção mas depois, recentemente quando foi anunciado aí que vai ter um, um filme, uma continuação depois de tantos anos Sales <risos> por favor, nos no, aí, que nem a Zizbis falou. Hey Arnold, ele tá onde nisso? Discorra. Discorra. <risos> Discorra. <risos> então,
2: ele... É engraçado porque ele é episódico, mas ao mesmo tempo em certos episódios eles dão indiretas de coisas que aconteceram no passado. Uh, por exemplo, tem um episódio que do nada surge uma menina nova na, acho que na, na escola deles, que o Arnold se, apaixon, se apaixona por ela. E a partir daí ela começa hey, a virar um assim, bracinho da, 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 da... Não é da
0: equipe? Da turma deles.
2: Isso. E se você perde o episódio que ela é apresentada, você fica tipo, quem é essa mina? Ah, porque então... ela tá lá depois
0: constantemente. Isso. Hum. Então,
2: então, ele tá meio que nessa onda de episódico, mas tem coisas que mudam a série. Vai mudando com o tempo.
0: Caraca. E aí, e... por que você que tá tão no hype?
2: Então, isso que, isso que dá raiva. Eles faziam o episódio, só que eles sempre deixavam claro que tinha uma história por trás, que era pro do Arnold descobrir o que aconteceu com os pais dele. Que saíram numa viagem, sei lá por quê, e teve especiais, episódios especiais também teve mini filme que fazia questão de, tipo, oh, tipo, eles davam um gostinho do que tinha acontecido, mas nunca mostrava. Então era um e, mistério. Isso, e no último episódio, quando a gente é criança, a gente não, a, não ah, sabe amor. que é o último episódio, o Arnold tá vendo um diário deles, que conta um pouco da história deles, e no final mostra que tem um mapa pra onde eles foram. Aí ele corre pros avós, ó, oh, eu achei o um mapa, e acaba aí o episódio.
3: <risos> Cliffhanger.
0: Agora imagina
2: você que tá acompanhando, que você gosta, que você ó, oh, finalmente vou saber o que aconteceu com eles. Nunca acontece.
0: cara É a mesma coisa que o Samurai
2: Jack, tipo, ah, ele vai voltar pro futuro não? Espera cinco, dez 10
3: anos aí. É. <risos> tipo, o final de Caverna do Dragão? Oh,
1: não, isso, isso Esse é o que Eu
3: ter lembrado da hora, meu
2: Deus! Então, a
1: Caverna do Dragão, algo que minha mãe me perguntou, achando que faz umas três semanas. Ela perguntou: Caverna do Dragão terminou? <risos> alguém, alguém fez o final? <risos>
0: Você tem ideia! Eu estou ó. feliz que você
1: tenha perguntado <risos> que eles... Então, temos esta revista!
0: Eu não acredito, mãe Eu esperei anos até essa,
1: <risos> essa pergunta. É, é que aqui em casa, tipo, geral, o pessoal sempre viu bastante desenho, né? Então, gosta bastante de ver. Então, bem, meu pai adora três espinhas de demais, até hoje. Se passa, ele, <risos> se passa, ele para pra ver. <risos> É, é, porque o desenho de antigamente
0: não é mais aquela mídia muito infantil. Se você trocar ali por live action, funciona, sabe? Então uhum. é só uma mídia diferente que você tá Mas, vendo. Mas por favor, não troque por live não, action. Por favor. Não, por favor. Não. É, 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 você principalmente que... vocês americanos.
1: E vocês, que estão, e vocês que estão no estudo japonês, fazendo aqueles live action, pare. Só pare.
0: Esse é o legal. Então o Rei hey Arnold, ele tá entre realmente essa transição de, ó, ele é episódico. Mas se você prestar atenção, tem uma baita de uma história Atrás, e tem não, um mistério.
2: É... Tem personagem que, por exemplo, que briga entre eles, aí tem um outro episódio que eles são super amigos. Aí você fica, pera, isso daí é falha de roteiro. Não, é porque tem um episódio que. Ele... Ah, eles fizeram amizade. Ah, teve um problema retaram. e Então, exatamente. Isso era legal, era da hora.
1: Então,
0: eu acho que o que marca a transição é bem essa linha de ligação entre os episódios e eles não serem uhum. mais soltos e malucos. A coisa começa no episódio e termina no, no mesmo episódio. Isso marca a transição. Que horas são? Agora, chegando numa parte bem depois... A gente nem mencionou datas aqui, Rose, ah, porque não, não é mais vamos... importante o tema. Não, é... não,
1: não, não vamos entrar com essa sensação de museu, por favor.
0: Não, não, talvez até mencione uma, uma coisa ou outra, assim, mas eu não vi necessidade ainda. Não,
3: é puxar da memória, porque a gente vai levando pro lado mais subjetivo. A gente puxa da, da emoção é, que a gente sentia assistindo. É, eu
1: gosto de podcast assim. Emotivo. <risos> um feelings.
0: <risos> e agora que... eu, eu quero, Foi bem... Eu trabalhamos toda essa parte do valor de todos esses desenhos, justamente pra chegar nessa parte, e foi daqui que eu tive vontade de gravar esse tema do podcast, que é o seguinte, hoje em dia, os principais desenhos que a gente tá por aí, é Steve Universe, Gravity Falls, Hora de Aventura, eu acho que esses três são um belo exemplo de... os desenhos mudaram, definitivamente eles mudaram, definitivamente eles não são mais Caverna do Dragão, Thundercats, não são Dudu e Edu, eles chegaram numa nova etapa, e nem por isso, como alguns memes na internet dizem aí não é que os desenhos ficaram piores é os desenhos eles ficaram diferentes eles precisavam dessa evolução Sim. eu diria que chegamos numa parte muito interessante só que ainda estamos caçando o equilíbrio entre elas por quê eu trouxe justamente vocês aqui as Izips e o Luca porque a gente acompanha Steve Universe
2: Oh!
1: Eu vou deixar uhum.
0: ele como base do, de, dessa, dessa pauta, assim, porque é justamente nele que eu senti a maior mudança. Não, eu não diria na primeira temporada, porque eu comecei a assistir o Steve a partir da segunda temporada, e aí sim, tinha toda uma construção de personagens, tinha um baita de um mistério por trás, como tinha Rey Arnold sobre os pais dele. Steve tem um baita de um mistério sobre aquela mãe dele, que a gente tá com medo de, de repente, não ser nada. Mas pode ser tudo. É, mas o desenho será que esse desenho é pra criança ou é pra adulto? Por quê? Ele aborda diversos temas diferentes como sexualidade, depressão filosofia de vida e eu acho que, assim, pra mesmo tendo Steve em foco, o que trouxe essa transição pra mim foi Hora de Aventura
2: Ele foi o primeiro que começou a dar essa linha de, olha, daqui é um desenho, mas ó tem temas mais adultos que você vai gostar de ver e tem continuidade também É,
0: Ele já tinha, já trazia aquele negócio de ter a ligação dos episódios né? mesmo às vezes parecendo. Sendo que os episódios são soltos, todos eles são amarrados por uma timeline. É, e aí aborda também abordam-se temas. E esses temas foram desenvolvidos aos poucos, mas você vê que existe uma variedade de tema muito grande em Hora de Aventura. Eu acho que as Izzybis de, de, deve ter notado mais assim, até porque tem muito destaque em personagem feminino, o Hora de Aventura. Sim,
3: Hora de Aventura é aquela coisa, né? Mistura, você começa assistindo, você fica, o que, que é isso? Eu tô sob efeito de LSD, mas depois você fica, ué, mas isso aqui é interessante pra vida. Exato. Uhum.
0: É, uma das coisas mais assim que eu achei legal desenho e é um dos personagens que eu mais gosto ali no, no Hora de Aventura é a Marceline, porque obviamente é, ela parece que tá ali só pela zoeira só pelo caos, mas ela é uma personagem de uma profundidade.
2: É Sim, aí é, envolve a vida dela de, com a questão da história do mundo deles, que antes era um mundo normal aí teve todas aquelas bodegas e ela participou dessa transição e tem episódios que focam nisso que é demais, é incrível um dos, um dos melhores episódios.
0: Outra coisa que esses desenhos novos trouxeram a diferença. Não, a história não se apoia em cima apenas de um personagem. Não é só o protagonista que importa naquele mundo. Não é só o protagonista que vai fazer aquele mundo girar. E isso, pra mim, é uma das maiores diferenças e é uma das diferenças que eu mais gosto em relação aos desenhos antigos. Tem muito episódio onde não aparece o Finn ou o Jake e os episódios são maravilhosos, como são os da Marceline Sim. com a Jujuba. É, os episódios do Rei Gelado. Tudo isso é, traz uma diferença. E, assim, por que que não é... Zizis por que que você acha que esses desenhos já não são mais tão infantis
3: bom, é, eles parecem ser assim, parecem ser feitos os autores, eles parecem que estão fazendo um bagulho tipo, ah, eu não quero fazer só por fazer eu quero fazer pra deixar alguma coisa passar alguma mensagem e tal, aí meio que não fica aquele bagulho, não tô fazendo isso pra criança, não vou fazer isso bobo vou fazer isso construtivo e tal, aí por isso que passa essa impressão de que também é pra adulto porque, aliás, também é pra adulto abrigar os dois públicos tal, pra você passar no canal e o canal deixar você passar sem assim, te boicotar, né?
0: <risos> é às vezes me parece muito que é isso que é, os temas mais infantis estão lá para o canal permitir que você continue fazendo. <risos> o eu desenho. acredito
3: que você tem que ir dosando quando você trabalha na Cartoon Network, porque eu acredito que a Rebecca Sugar tem que ficar dosando as coisas.
0: É, eu acredito que até por causa disso que muitos episódios recentes,
2: <risos> essa última
3: temporada, cof, cof,
0: cof, <risos> deixou algumas coisas para trás, mas a gente chega lá. Assim, esses eu me vi muito satisfeito em ter esses temas, em trazer pra um público mais, mais velho e mesmo assim também ser infantil. A minha irmãzinha que tem é, mais ou menos 4 anos, ou, não, agora tá mais velho, tem mais ou menos uns 6 anos, ela adora a Hora de Aventura. E tipo assim, eu também adoro. E é uma diferença de, de idade gigantesca. Absurda,
1: né? E
3: cara, Hora de Aventura tem um bagulho assim, tipo, Hora de Aventura, Steven universo e tal, mas eu acompanho alguns episódios por fansub, né? Tipo, que nem quase todo mundo. Sim. Aí tem uns fansubs, aqueles fansubs mais dedicados que se você tá lá vendo o episódio de Hora de Aventura Quando vê aparece uma imagem de um bagulho é você, pra você, é uma imagem do bagulho Normal, tipo uma pintura Aí você vê uma nota de tradução Essa pintura ref, é, se refere a tal movimento, sei lá o que Significava tal coisa, tal coisa, tal coisa Você fica, Profundo meu Deus Profundo
0: pra caramba Você talvez pensando que era só um desenho ali, mano isso aqui. Aí
3: você acha que você tá vendo um desenho simples Como se fosse nos tempos antigos lá Mas você tá vendo um bagulho é, Como se fosse cinema, sabe? Quando você tem a montagem da cena e Só que é um desenho tem um carinho botado lá nele. É, é não, tipo, é... nada é
0: por acaso. <risos> não é aquele cenário daquele PNG que fica se repetindo a nuvem enquanto o personagem <risos> tá correndo. No Hora de Aventura, só pela abertura, o tanto de easter egg que tem da própria série, é, já é absurdo. Você vê que foi uma coisa pensada. Olha, isso não está aqui à toa. Eu nem vou, assim, focar tanto no Hora de Aventura, porque o Hora de Aventura ainda tem alguns mistérios, muita coisa já foi revelada. Obviamente dá pra você sentir o peso dele assim bem claro né, na hora que você assiste porque ele envolve é, por exemplo é, aquele vamos colocar bem, uma coisa que tem bem no começo que é aquele vilão o Lich, o que ele mata o herói do fim e ele veste a pele a pele <risos> mano é
2: grotesca é essa cena mano e,
0: e assim uma hora que acontece o negócio lá a pele da cara estoura e aí você vê a, a cara do Lich, que é um monstro uma caveira e a cara do do, do herói do fim e você fica Caraca, mas... Meu Deus, era o Billy o nome do... do é, né? o Billy. Ele, é, meu Deus, mas o que, de ser que o Billy morreu? E você tem o mesmo choque que o Finn tem. Você vê que o Finn, ele perde o mundo ali, o chão, na hora. E você, nossa, cara. E, e isso, tipo, de diversos pontos diferentes, vai abordando ao decorrer a de hora de aventura inteira. Sempre tem um negócio profundo. Aquele vilão bobo que só quer raptar princesas, que o, o, é o rei gelado. Quando você começa a acompanhar e ver a profundidade e o quão sofrida que é a vida da, daquele personagem, você... Mas você... Você até
3: torce por ele, tipo, mano... Cuidado! Você fala
0: nossa, mas isso é pra criança? Isso não é um tanto pesado pra criança?
3: Cara, teve um episódio que me deixou muito, assim, que foi o episódio que conta a história da coroa do Rei Gelado. Que meu
0: Deus do céu,
3: que episódio pesado.
0: Exato. E você fica pensando, como que uma criança, tipo, qual é a visão da criança aí? Será que, tipo, é só uma coisinha? Ah, ele é um vilão, ele é bobo. Mas aí tem, a criança vê esses episódios mais pesados e fica como, sabe? Eu acho que ela fica sem entender, tipo, né? Aquele negócio que a gente viu alguns episódios de desenhos mais antigos e só o mais velho que foi reassistir aquela piada do Chaves. Ah, a Chiquinha tá com quanto de... Tá com, ah, ela tá com febre, tá com ela e... É, tá com 30... Ela tá na cama com 39. E aí o Chaves fala, e cabem todos? <risos> <risos> aí você... Olha, ah! quando eu era criança, eu não via essa piada desse jeito. <risos> é um pouquinho diferente. Mas aí você vê que, tipo, um adulto também riria dar né, piada por outros motivos. E aí, é, no Hora de Aventura tem isso. No mais recente que eu estou acompanhando, mas é, calma, que é o Steve Universe, a gente já vai falar. Outro desenho que é sensacional, que mantém um equilíbrio de... Eu, eu não diria nem temas tão pesados, mas a trama é tão boa, e ele consegue levar isso do começo ao final, é o Gravity Falls. Você vê que não é um desenho só pra ser infantil, ele é um desenho Sim, é legal ser pra... como
1: se fosse uma série E ele segue, né Uma cronologia Gravity Falls, cara A história é contínua E você vê um crescimento dos personagens Do primeiro episódio até o episódio final Sim E é muito é. bom É que eu terminei de ver faz pouco tempo E é, no começo vocês falaram pra mim, Pô, assiste que é legal Quando eu tava na metade A gente tava assim Caraca, que desenho louco <risos> Porque ele pega a referência de Lovecraft Ele pega a referência de Edgar Allan Poe Tem algumas referências de anime E, e vai juntando naquela loucura Que é aquela cidade, né Gravity Falls, que por incrível que parível, é ela fica no Oregon, que nem a cidade do Life is Strange, mas isso é outro tema pra outro podcast. <risos> vamos nós. É, é um, o próximo podcast que eu vou falar sobre essa cidade. E é muito legal, cara, tipo, tem gente, gente que eu até recomendei ver, e se assim, pô, tá parecendo que é anime de criancinha por causa dos dois irmãos, né, o de Ah, assim, o estilo de traço do desenho. Ah, é um desenho da Disney. Na, então, ainda tem, tem gente que tem esse preconceito. Eu falei, cara, pare e ver, o povo tá andando com camiseta. Isso que eu recomendei que no início falaram que era coisa de criança, já comprar uma camiseta do Gravity Falls <risos> então assim, foram bem escritos e, e agrada todo mundo tem piadinhas também que você fez assim hmm, <risos> hmm. <risos> o, então, um negócio que, por exemplo,
0: assim um negócio que o Thales estava me comentando é que o Gravity Falls ele, por pedido assim do autor, só teve aquilo de temporada ele foi contadinho pra não esticar, pra não virar pra não se perder na história, pra continuar interessante do começo até o final
3: ele morreu a tempo de ser um herói <risos>
0: <risos> Exatamente. E assim, não é todo mundo que tem coragem disso. de... Até porque deve ser uma baita de uma, pressa, de uma pressão da, dessas das emissoras, né? né? Imagina
3: se o Toriama falasse, não, não quero mais Dragon Ball, chega. Não, ele já falou isso. É, só que isso não imagina ele se ele desistir. falasse
1: pra sempre o negócio. Ah, não. Aí que aí, nem assim, ele falou isso. Aí teve o GT, aí o ele fala assim: é, não vou poder mais falar isso, não. <risos> <risos> Eu vou
3: ter que ficar quieto. Imagina se essa editora não fosse uma. Uma grande ferradora de autores
0: Né, então,
1: né Pegar Tem bastante, tipo, desenho que é feito, né um público em geral,
0: que é bom Vou hum. comentar ele aqui por cima também Que eu gostei muito, e foi hum. até por recomendação Do
1: Tales, que eu assisti o Under the Garden Wall Ah, a gente assistiu junto E
0: é. ele é muito, assim, ele é um Pra criança, de parece até um desenho Que passaria na, na cultura, pelo estilo De traço, as músicas Mas ele é pesadíssimo O tema dele, se você for analisar Bem o, o, as coisas que acontecem que, onde eles estão e o que que tá acontecendo. Se você não assistiu, eu não quero nem falar, porque eu, ele é tão... eu acho que ele não é tão mainstream, tá? As galera não conhece tanto.
2: E qualquer detalhe, meio que estraga a trama, é, tipo,
0: então eu não vou querer comentar, mas se você gosta desses outros tipos de desenho, Hora de Aventura, Steve Universe, Gravity Falls...
3: Apenas e, um show. Apenas
1: um show. E se você <risos> gosta de histórias bastante no folclore europeu, né? Então, pra quem lembra da cultura, aquele de... que tinha de teatro, que acho que era, o era Uma Vez, e tinha também o Catalendas, contava histórias. Traz Tradicionais, né? Do folclore europeu e tudo mais, ele tem essa pegada, né? Então é tem um toque de mistério, um pouco de. Não é nem um terrorzão, é mais um suspense. É, é um suspense. Bastante coisa fantasiosa. Eu, é... eu acho que
3: o Over the Garden Wall, você pode pensar que ele tipo, ele quebra todas as expectativas. assim. Você tem expectativa, desenho. Mas desenho vai ter vários episódios. Não, ele tem o quê? 10? 10 é, ou 12. 10 con... ou. Acho que é 10, não sei. É, eu
1: acho que é 10. É ele
3: tem poucos episódios, ele tem uma atmosfera que você não espera que ele tenha. Ele, ele fala umas coisas você pensa umas coisas, quando vê outras coisas. Hum. Aí, no final, o final é bem... É muito legal. O protagonista faz um bagulho que nenhum outro protagonista faz. Sabe? Tipo, tem umas ideias, assim, que você fala Ah, por que, que ninguém nunca pensou nisso? Pera, ele pensou.
0: É, ele, é, é, ele é muito real. Você fica até, tipo, ah, Por que, que ele não faz tal coisa? E depois você vê ele. Olha, ele fez tal coisa. E, e, assim, então, pra não dar, assim, spoiler, porque, que nem eu falei, eu, eu não conheço muita gente que tenha visto. Eu acho que ele não foi tão mainstream quanto esses outros que a gente tá comentando. Mas ele, com certeza, é um que compensa você vê, parece muito bobinho de começo, mas olha vale a pena, dá uma olhada, vale a pena conferir, e aí pra gente entrar na parte final aqui do, do podcast, aí eu vou focar agora no, no Steve, porque ele representa bem isso que eu quero dizer
1: que horas são Vamos lá.
0: Steve Universe, agora que já tá na... Tá na quarta temporada, né, gente? Não sei. Tá na quinta. Quinta? Na
2: quinta. É, agora saiu na internet.
0: Ah, esses são a quinta temporada já. Tá, quinta temporada. É, o Steve Universe começou também bem bobinho e a cada temporada, cada episódio, parece que não, mas tem uma evolução de personagem, tem uma evolução de história e esse mistério do que aconteceu com o mundo ali, né? Qual é a história da mãe do Steve? Esse é o grande mistério da, da, da série. Mas eles abandonaram abordam tanta coisa, tanta coisa de temas adultos é, que nem, por exemplo, a fusão. A fusão, pra mim, é, é, é um barato a ver com sexualidade.
2: Sim, não tem nem como questionar isso. É... É, essa foi a intenção de toda coisa de fusão. É.
0: Dentro desse negócio de fusão, tem justamente o preconceito. Até porque as gens são todas representadas por figuras femininas e elas fazem uma fusão em um outro ser pra lutar, mas óbvio, até pra elas, você acompanhando o desenho, tem um significado ficado diferente, não é simplesmente uma arte do Goku de fusão <risos> e tipo, ah, viramos um super ser para lutar, não é um, uma coisa de confiança isso para mim, tipo, eu sei que para criança funciona simplesmente como uma fusão para uma nova fase mas para adulto você vê que isso é um relacionamento <risos> uhum. isso é uma metáfora de, de, de relacionamento, de confiança e aí vem metáfora e vem é, coisas que tipo, para para a gente tá talvez mais velho explícito, a, a coisa, a gente entende que aquilo quer dizer outra coisa diferente ali, né? Tem episódio onde a Pérola, ela se sente abandonada, ela entra em praticamente uma depressão por ela não poder fazer a fusão com ninguém e ela tinha a fusão com a Rose que é a mãe do Steve e é tanta coisa tanto tema pesado que vai jogando ali a Lápis a Lápis ela a... eu tava conversando com a Zizivis até antes e ela tipo ela não gosta da Lápis essa mina eu depressa. percebi
3: eu percebi durante um teste sabe aqueles testes personagens que você gosta de Steve Universe personagens que você não gosta assinale aí eu percebi nossa eu acho que eu não gosto da Lápis aí depois dessa bomba <risos> eu não gosto da Lápis eu com
0: certeza eu não gosto da Lápis, eu gosto da Lápis. É, e eu entendo o ponto de vista é. dela é, antes nos episódios na construção quem era mais revoltada com coisa assim de aceitação era a Ametista a
3: Ametista ela... lutava muito
0: é, é, por ela ser a única da terra, por ela não conhecer Homeland por ela ser <risos> imperfeita né, de, cer de certa forma
2: e essa é outra coisa de metáfora que é tipo, ela se, é, se vê inferior às outras Ametistas porque ela veio entre aspas com defeito, ela é menor que as outras mais fraca que as outras, e ela fica tipo, eu não Fui feita pra lutar, eu não sou boa que nem vocês. Aí tem toda uma evolução de personagem também. É, e aí depois
0: apresenta outros personagens, falando que, ah, você na verdade é uma raça guerreira. <risos> Só que, tipo, eles são maiores.
1: Que horas são?
0: É, e aí Steve aborda isso, aborda é, a questão da, do trauma pelo Steve não ter mãe. Nossa, no, no episódio onde ele entra no quarto dela, isso acontece, acho que na primeira, na primeira temporada, e ele imagina ela e tipo ele começa a chorar. No Steve tem é, choro, <risos> choro para todo mundo, Eu só choro. É choro e canto. Choro e canto. <risos> o desse podia mudar o nome para Sing and Cry. <risos> o mas ele é muito bom porém, ele tem umas, uma montanha russa, e aí eu não sei se é porque esse desenho é, vem de uma emissora, que ela também é feita pro público infantil e aí ele precisa ficar dosando entre vamos ser infantil, vamos pegar um tema adulto, já, já não tô nem pegando um tema mais pesado, não, é um tema com certeza mais adulto, e aí o Steve fica nessa variação de, ah, eu sou muito cabeça pra minha idade, ou eu sou um bobo
3: tem, tem tipo episódio, vamos se o cebola e no outro episódio na outra semana tipo vamos falar sobre
0: relacionamento abusivo é. É isso, é. com a com a musiquinha do Lau em ordem né Tum esse Ai, que, é, que é um negócio e aí muitos é, depois de assistir por exemplo Steve Steve tem uns hiatos muito grandes eu fui é, procurar outros desenhos e eu fui recomendado a ver Star versus as Forças do Mal que é do, do Disney XD eu falei bom de repente ele pode ter uma pegada a Gravity Falls e aí ele tem essa mesma coisa de olha estamos entrando num, num plot super intenso, super pesado e daqui a pouco ele, pá, fui resolvido bobamente, tipo <risos> e no outro episódio eu tô comendo cereal. É, é foi,
1: foi resolvido daquela maneira, o pessoal foi lá e trocou o disjuntor.
0: É, assim. <risos> sabe? É que nem o Steve, o pessoal zoa da hora que cada temporada do Steve, o pessoal zoa a primeira temporada, o drama do Steve era, ah, eu como esse meu bolinho <risos> essa bolacha minha ou não? E no episódio tanto da, da quarta temporada julgamento da, da morte da Pink Diamond. Devo ser
2: executado pelos erros que minha mãe fez na
0: guerra no passado? <risos> é, é! Aí eu comecei a ter que respirar fundo e falar. Porque, assim, ele faz esse, isso daí, tipo, não só com a temporada, mas de episódio pra episódio. É, a gente acabou de sair de uma coisa super pesada, que um dos personagens provavelmente tinha morrido, foi abandonado num lugar mais perigoso, e né, nos episódios seguintes a gente tá vendo, tipo, ah, será que o prefeito deve ser reeleito? Ou será que eu vou tocar numa panda? <risos>
3: Sabe? Tem que ser bem importante que a gente ficou um tempão sem ver episódio novo. É, Isso exato. Isso afetou pra caramba meses. a nossa reação.
0: Eu acho que, assim, a expectativa, quanto maior a expectativa, a nossa reação é mais exagerada. Sim. E, e esses hiatos geram uma expectativa enorme, justamente porque acabou numa parte pesadíssima. É tipo, veja no próximo episódio de... <risos> e, tipo, não tem. Ficamos meses. E na hora que volta, volta com temas bobos, temas bem infantis mesmo. Isso me incomoda. E essa que é a questão. O quão esses desenhos estão acertando ou errando nessa variação entre tema adulto e tema infantil o Steve principalmente, eu acho que o Steve é o principal foco que tem essa premissa
2: então, nesse caso, eu não tenho nenhuma prova de nada, isso é só especulação minha, mas eu acho que o vilão, nesse caso, é a própria Cartoon Network, que é a emissora. Porque, pra mim, é uma coisa bem aparente que a Rebecca Sugar, ela quer contar a história dela, tipo, usando os temas que ela quer, que são esse, esse de é, depressão, relação, abuso, bodegas, tipo, ela quer fazer uma coisa mais madura. Só que a Cartoon obriga ela a, ah, no meio dessa temporada, bota cinco episódios de que as crianças vão querer assistir, porque a criança não quer ver uma pessoa com depressão, ela quer ver alguém rindo que a batata caiu no chão. <risos> aí, isso que meio que prende ela nessa, nessa bodega de, ah, então, esse episódio foi tenso, mas agora esse é o episódio que o Ronaldo está fazendo uma reportagem de Beat City.
0: Nossa, todos os episódios do Ronaldo Ai, são quê, ruins.
2: Ronaldo? Porque você existe? <risos> então, aí tanto que isso meio que comprova com o fato do Gravity Falls, que o criador deixou bem claro. Disney, ele queria que fosse maior e ele falou, não, eu quero acabar do meu jeito e, porreu fazer a minha história. E eu sinto que a Redeca não foi para esse lado, ela foi, tá, a gente pode dar uma enrolada pra vocês venderem mais coisas. Hum, só sim. que, é, só finalizando agora, é que só que agora tá dando um clima meio zoado de, parece que a na carbonator aqui, mesmo ela sendo a por isso, ela não tá mais se importando, tipo, tanto que essa última temporada nem foi lançada na TV, foi no computador, na internet, tipo, não ligamos mais. Mas ainda manipulamos pra vocês enrolarem com filler, episódios que não fazem sentido.
0: É, até porque você fica, né, me pareceu que esses episódios foram lançados só pra eu Steve não cair no abismo do esquecimento. Porque fazia tanto tempo, e se não fosse lançado agora, só ia ser lançado ano que vem. Então, é, já fazia tanto tempo que tava sem, e aí vai perdendo relevância, né? Se não vai sair no um episódio novo, vai perdendo relevância. Vão surgindo outros desenhos, é, as pessoas vão falando de outras coisas. Assim, como já tá, eu diria que o Steve, assim, um pouco gasto, são quadros entrando agora na quinta temporada, e a história, desde o começo, é sobre o que que aconteceu na guerra entre as crist ao James e Homeworld. E a gente só vê... É... Umas fagulhinhas de, de coisa que é contado, às vezes, no meio de uma música. É uma lembrancinha que o pessoal tem, muito distante. Mas as coisas ainda demoram muito a se encaixar. Não faz muito sentido. E, embora a gente tenha personagens que estavam lá, como a Pérola, a Garnet, estavam lá né, nesse momento, elas não revelam com medo de, de ter que poupar o Steve. Simples que o Steve já passou por tanta coisa difícil. Teve outra personagem lá, aqui que estava presa dentro do leão a Ah, a Bismuth, ah, Bismuth. E, isso é. é rever o que, por que a mãe dele tinha aprendido ela e teve que fazer o mesmo, tipo teoricamente teve que matar ela de novo.
2: Então esse que é o irônico do caso dela porque o show é totalmente sobre relação e comunicação e no episódio a personagem que realmente precisa de um relacionamento e comunicação para resolver o problema dela eles trancaram ela. <risos> Pela história, ah nossa, esse personagem está confusa, irritada e muito brava Vamos trancar ela na caixinha, não vamos
3: falar com ela Tipo, pô, mas vocês estão fazendo a lição errada. Mas além de ter comunicação, às vezes na vida tem um negócio chamado timing. Aí é, fica bem complicado também.
0: Não, não é a qualquer momento que a pessoa vai estar aberta.
3: É bem egoísta da parte dele trancar ela pra falar com ela só quando ele estiver bem. Mas é, ele também tá esperando a circunstância, eu acho. Então, hum. mas aí vai, já cai na categoria, já faz quanto tempo? E vai acontecer? A gente não sabe.
2: É, tipo, não dá pra confiar nos roteiristas mais.
0: É, esse vai acontecer é complicado. Essa última bomba que teve. Que... Que são no, dos episódios ali onde ele acabou de voltar de Homeworld pode ver que praticamente não aparece a Pérola e a Garnet é, nesses episódios, porque... Ia ficar
3: muito caro pagar as dubladores
0: <risos> então, <risos> não, dá, não duvido Então dá pra ver que é muito empurrado pra esses realmente serem episódios fillers Não que esses episódios não sejam até que bons é, porque a, o episódio onde a, a Sandy toca, participa da banda lá, tipo, tem uma história legal o episódio onde o tive... E a Ametista ajudam a Peridote a superar a ida da. <risos> da da oh, mano, Mas a Lapis, é... ela viu a guerra, ficou presa mil anos na bosta de um espelho. <risos> é, eu
3: entendo. Mas mesmo é, assim, dá uma raivinha.
0: Dá uma raivinha. <risos> tipo, ela poderia se livrar dessas correntes, né? <risos> mas.
3: Ela ainda vai, eu tenho fé.
0: É, eu também, eu também. Vai demorar eu... um
3: pouco, mas ela vai.
0: Porque eu gosto muito da personagem, mas vamos, vamos esperar. E aí, justamente nessas esperas. Porque porque, obviamente, Steve Universo e esses outros desenhos fazem muito sucesso com o público adulto. Mas ele fica nessa montanha-russa e isso é irritante demais. Você vê muita gente dando rage porque, assim, ah, meu Deus, estávamos num tema mó pesado e depois voltamos para um tema bobo. Eu não vou nem falar da fanbase do Steve Universo, vou só considerar mesmo o, o desenho. Mas o quão esse equilíbrio tá entre, caraca, é um desenho de criança ou é um desenho de adulto? E o quanto isso influencia a gente que consome?
1: Uhum. Esse silêncio, tipo, caraca, você é, tinha que perguntar é, uma não, coisa não, tão não, profunda, é, pô, é que a assim, é, é, a parte do silêncio, é que você sabe muito bem qual que é a minha opinião de Steve Universe, então eu vou continuar quieto. <risos> tá, você, você não 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 gosta.
3: Essa montanha-russa que você disse, eu tava revendo algumas cenas dessa, dessa bomba que passou, né, eu tava revendo e uhum. tal, aí eu percebi, nossa, imagina se isso tivesse passado um episódio a cada semana, a gente ia ficar muito puto. Ainda nossa. bem que eles soltaram tudo de uma vez.
0: <risos> Naruto é. Porque,
3: tipo, o fato de eles terem lançado aquele sneak peek que mostra o Lars of the Star, já deixou a gente bem, assim, na expectativa. Acho Sim. que aquilo ajudou bastante a gente a, a ficar meio a, nessa, nessa bomba. É,
0: porque assim, eles aumentaram a expectativa a um nível muito alto, quando eles mostraram o Lars Havoc né, de Capitão é. Havoc E depois eles voltam com essa bomba que não tem nenhuma ligação. Eu assisti junto com o Thales, e a gente toda hora, mas e o Lars, caramba, ele está lá semanas! Ele o está preso
3: eu revi ah. também o, o último episódio do Lars, e tipo até que faz um pouquinho de sentido, você vendo os episódios tudo juntinhos, é ótimo você vendo o cunhado, você fica puto. porque tipo, <risos> o, Lars dele, o Lars deixa muito a entender, Steven, vai Steven deixa eu fazer isso por você, Steven se cuida, Steven, ele deixou isso bem claro, mas uh, o Steven não ficou assim, ai ah, eu vou voltar pra te buscar, eu vou te salvar, eu vou te salvar, eu falei não tá, tudo bem, eu vou seguir o que você tá falando, porque você gritou
0: comigo, é mais ou menos isso então, mas passou-se muito tempo e eles focaram em temas muito... Cotidianos. cotidiano Assim, eu uhum. queria eu falei, não que eu não gostei desses episódios, eu achei que eles estão inseridos no momento errado, num momento de uma expectativa muito grande, ainda mais quando você solta o um sneak peek do, do que que acontece, o que que o Lars vai virar, e você volta nos episódios que, tipo, ah, são feelings, né? Tem, putz, pra mim os episódios do girassol lá é muito legal, a musiquinha do, do, do trabalho da, da, da sede é muito legal, mas ah, o final ali, na festa... <risos> com meses de... pareceu meses porque o Steve já tava colocando panfleto de leão perdido
2: e até na festa eles comentaram: ah, comentar quanto tempo vocês não estão se falando aí a gente pensou ah, deve fazer sei lá uma semana no máximo aí ele fala semanas aí você fica
0: aí e... e o Lars? e o Lars nessas semanas <risos> porque assim você não ir resgatar ele até porque não, dá, não tem como passar ele mesmo por dentro da própria cabeça é uma coisa agora você não procurar saber se ele tá vivo é meio chocante não,
2: uma coisa que impressiona. Também é nesse tempo que a Connie sequestrou o leão, tecnicamente, ele se preocupou mais pelo fato dela não tá falando com ele do que ou oh, tem que achar o leão pra salvar o meu amigo que tá lá. Tipo, ele se preocupa mais se a amiga dele tá falando com ele do que se o amigo
3: dele tá bem. Aí,
0: esse que é o, é, negócio. o Steven
3: ficou bem chatão, tal coisa de adolescente, é prioridades
0: aí, exato. E assim é que nem a gente tava comentando também na diferença entre, por exemplo, o Steve ele tem 14 anos, o Finn ele tem 16, são um universos totalmente mas beleza, ambos são adolescentes E o fim ele já tem aquela ideia Aquela mentalidade de herói que Se alguém sumir, seja da princesa Jujuba Ou da dona elefanta Eu vou atrás e eu não vou descansar até saber o, o... Mas o Finn
3: também é a mesma pessoa que tenta fazer o regelado ficar contra a menina do fogo lá.
0: Ah, Manipula é, eles. É, é, que tem a parte adolescente, né?
1: <risos> tem que ter aquela birra, o né? O fogo é que, que o ter. Steve
0: ele não varia entre a parte adolescente, ele varia às vezes entre a parte criança. Parece que tipo ele tem é, 7, 8 anos e depois ele tem 19, sabe? Devido à é. mentalidade. Eu acho é, muito... ele
3: pode fazer isso, porque a pedra faz ele mudar a
0: idade aparente dele. Sim e eu acho que aí que tem um negócio, mas de novo pra gente que assiste, é difícil né, eu assim, eu não quero que as pessoas que parem de vir esse tipo de, de desenho, porque eu adoro esse tipo de mídia, tanto que quando o Steven entrou em Yato, eu fui procurar e fui ir atrás de Star versus As Forças do Mal e putz, eu vou falar sobre ele no futuro, não nesse podcast
2: <risos> o bom do Steven é que ele foi não, não tô falando que a Hora da Aventura não foi um bom desenho, mas eu quero dizer que Steven foi o que botou a é stack que falou desenhos tem que ser assim, e só que ele também falou. E também desenhos não podem ter esses problemas que eu estou tendo. Ele foi o desenho que falou. Desenhos tem que ter coisa de criança, tem que ter temas maduros e tem que ser bem escrito. Pois é, Ele foi ele é o que tá fazendo. É, todo desenho que lança agora, a primeira coisa que eu pergunto uma pergunta. É que nem Steven? É tipo Steven? O
0: Corey não vai ouvir mais esse podcast. Oh, sorry, sorry.
2: Não, mas então, o que eu quero dizer é que tipo, antigamente os desenhos eram, eles eram mais episódicos. Depois de Steven, começou a ter uma história. Ou Ele foi o Naruto, vamos dizer assim. Depois que surgiu o Naruto, começou a surgir uma de shonen mesma coisa com o com Steven. Com
0: diversos episódios com os episódios até não acabar mais é.
2: exatamente, Steven é como se fosse o Naruto dos desenhos
3: americanos, ele solidificou a ideia, pronto, era isso que eu tava querendo
0: dizer é, Solid... é.
3: ele é o herói é o All Might, mas ao mesmo tempo ele tá ficando o um Martyr também. Então, ele ensina o que você deve fazer de é, certo e o que você não pode fazer de errado ele é, ele é um ótimo professor.
0: É, então eu diria que Hora de Aventura começou com isso e Steve, é consolidou né eu ainda acho que tem como melhorar mais, porém não, é fica complicado se você deixar muito adulto, vira um Samurai Jack que tem, tipo a gente não sabe nem porque que teve a quinta temporada mas graças a Deus que teve, porque teve um final <risos> e, o de, e o a quinta temporada é totalmente adulta, tanto que tá passando adult, passou no Adult Swing. Finais
3: são importantes
0: Os Finais são importantes e a, o então, meu medo... É que... É justamente de Steve não tá caminhando pra ter um
3: final. O meu medo é Steve acabar e ficar naquele kickstart da vida. É?
1: Exato. Acabar aquele em aberto, né? É, na verdade, assim, você descobre só o anime ou até o desenho vai acabar em aberto no decorrer de, tipo, sei lá, é. Tá quinta temporada? Quinta. Tá em qual episódio?
3: Acho que o 10 foi o último.
1: É. Aí deu pra entender alguma coisa? Sim. Não, mas assim, tipo, no contexto geral do que tá acontecendo. Não. Ah. Vai, vai acabar em aberto.
2: <risos> Porque, tipo, a, Porque a, gente so... tá no, a gente tá no mesmo mistério. O que a mãe dele fez? Aí no final você descobre o que a mãe dele fez. É o que, exatamente o que você sabe desde o começo. Não tem uns detalhinhos ou outros que você descobre, mas a história em si, você ainda não sabe o que mudou na história. Nenhum personagem fala. E as personagens que sabem a história não falam por
3: roteiro. A gente hum. não pode revelar se não acaba a trama aqui. E... Uhum. Tá cansativo já isso. É. O que move grande parte dos fãs de Steven são as teorias, porque tem pouca informação.
0: E daí que vem é, essa parte tipo que a gente tem por esses desenhos, que é uma admiração grandíssima por ele abordar esses temas, por ele uhum. vir com essa ideia diferente e ser tão interessante, mas também frustrante, porque como tem que manter um público também infantil, como tem que manter, talvez, é, acionista de, de impressora uhum. é, feliz, acaba tendo esse redemoinho. Eu não duvido que depois de um tempo, é, por mais que tenham os episódios muito bons, esses desenhos, lancem uma lista. Ó, se você quer ver só história, só desenvolvimento de história, toma aqui essa lista de episódios, o resto você pode pular. Porque hum. até Steve tem muito disso. Ah, tem episódios chaves aqui que você tem que assistir, mas tem outros que você pode descartar. São bons, são. Tem um passa uma lição, uma moral, passa, mas...
2: Tem gente que até fala, pula a primeira temporada inteira.
1: <risos> Desculpa. <risos> ah, mas é que nem quando, quando você pega e falar às vezes, de Naruto, é, o pessoal, ah, eu, quero vi... eu não quero ver filler. Ah, então você só assiste esses aqui. Nossa, só isso? É, só isso. É Desses 500 filler.
0: episódios, assiste esses 70 aqui e acabou.
3: Não, as pessoas falam pra mim, ah, você vai... É, quando você for assistir One Piece, se você tiver coragem, assiste essa, essa saga aqui, a outra saga eu fico boiando, mas
0: ok. Ah, eu, fi, eu me martirizei assistindo no começo e eu falo, assiste a partir do... Assiste um, dois e depois pulou pro 40. Só pra finalizar aqui, então, é muito legal ter esse tipo de desenho. Eu adoro essa evolução de, dos desenhos que teve, que a gente comentou do começo até agora que a gente tá no Steve, espero que tenha tenham um mais assim, espero que isso é. seja levado assim, me, até melhorar e até continuar nessa linha, porque é uma evolução muito legal de se acompanhar.
1: É, se pegar a evolução que a gente tá tendo agora, tá sendo até com Rick Mori. É, o Rick Mori eu já jogo numa é, categoria só que assim, mais ele já, ele já, então, ele foi um adulto, mas aquilo lá que nem eu comentei, ele é para conquistar a nossa geração que eles que eles capturaram lá atrás. Ah, sim, é, é verdade. Então, assim, é, eles estão mantendo, mas você vê que tá sendo outras coisas, Fosso, um exemplo, que ele tá, assim, pra todas as idades, mas ele é... ele tem conteúdo, ele é divertido de ver.
0: É, então, o é. Gratiforso, eu ainda levo ele como um, até um diferencial dentre todos esses, justamente por ter começo, meio e fim, terem aceitado ele ser assim, porque poderia ter esticado demais.
3: É, nunca se sabe, né? Vai que no futuro eles tentam fazer alguma coisa.
0: Que horas são? por mais que me cause frustração, eu gosto bastante desse desenho. Eu vou continuar acompanhando. Tem uns, assim, que realmente me deu vontade muito de largar e não ver nunca mais Star Wars The Force E, mas... Vou dizer, é, Eu quero mais conteúdo assim Até porque quando alguns estão em ato Eu preciso ver outra coisa assim, Alguém tem mais? Alguma... Só pra analisar Porque o podcast já ficou maior do que eu esperava Ah, mas, mas foi uma conversa divertida Foi uma conversa divertida Tem
3: um desenho que assim, ele não tá muito dentro desse tema Mas que ele é muito legal mesmo Que é o do Gumball, né Ah, é
1: O Gumball, o Gumball.
0: é o um, é, é um divertido é... é o Bob
3: Esponja da Cartoon
0: Nossa <risos> Não, mas o Gumball é melhor Ah, olha só
1: <risos> Olha, o, o Thales querendo fazer treta no podcast. Brincadeira. <risos> e não, o Gambol é legal pra caramba. Quem puder assistir, ele é, não vai se arrepender é de vez. É genial. É divertido É que caramba.
0: Gumball é tipo Quase uma sitcom, né? <risos> eu, então, é por isso Eu adoro sitcom Mas é, a gente não falou dele Mas ele traz muita nostalgia Porque ele tem a liberdade Daquele universo dele Ele pode abordar tanta coisa Ele nunca, assim Não pega muito tema sério Mas em questão de tema divertido é, Ele faz isso muito <risos> bem
1: é. Não, era bom mesmo
3: esses desenhos, assim, mais pra caos... Desde o Billy Mandy, lá, desde esse povo... A gente tá tendo umas coisas meio tragicômicas, né? Tipo... Isso! a vida não é tão bonita, assim... Mas, em compensação, a gente pode fazer piada com isso.
0: É! é. E o é tipo isso. E por isso que é, vem é. conquistando Eu acho que um público não só infantil, né? Adolescente, adulto, adora isso daí, Sim. porque... É, é,
1: é, essa, eu...
0: Esse equilíbrio de traje cômico.
1: <risos> é, é tipo a minha vida. <risos> é tipo a minha vida, acho que é muito eu vou que faz fazer, isso. Eu, eu vou fazer piada que se não eu vou ficar o dia inteiro dia, chorando Hoje em
3: dia se você for só feliz Se você for só <risos> aquelas piadinhas de, de pum Sei lá o que, ninguém vai dar muita bola Se você fizer piada com sofrência, aí todo mundo Nossa, vai cair em cima Nossa,
0: a galera adora é, sofrência vende Tanto que o
3: Rick Morley Eu não sei qual que era o público-alvo deles No começo, mas acabou sendo Os adolescentezinhos agora que estão amando
0: ah, assim, é. assim, não que os adultos Também não estejam, porque É muito, tipo, caraca, eu odeio Mas minha... não, os
3: adultos não foi surpresa é. Eu acho que eles eram público-alvo. Eu acho
0: que é, e aí tipo, agora... Mas teve essa surpresa dos
3: desse povo mais jovem.
0: Ah, sim, porque se você uhum. quer ser inteligente, você tem que assistir Rick and
3: É legal que a, os caras, os autores, eles miram no alvo as editoras, os canais, eles miram no alvo e podem acertar outros, é? tipo My Little Pony. É.
1: <risos> Nossa. Nossa! Nossa! Cuidado, cuidado! <risos> Nossa. Não! É que, que o fã do My Little Pony pode colocar o no nosso site é. abaixo.
0: É. E, não, mas olha que, assim, o My Little Pony ele também, que a gente não acompanha, eu pelo menos não acompanho, mas... Oi, eu, eu acompanho até a segunda temporada. Mas <risos>
1: my little pony my little pony ah, 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 my little pony eu
0: imaginei como seria my little pony ele foi também tipo desses de abordar temas sérios isso, e ser comedinha Só que é pônei <risos> Fica meio difícil Que isso, cavalos são ótimos É que sem assim, cavalo de fogo, que eu diga Tem cavalo meu feliz, meu
1: cavalo meu triste bojack tipo é. Horseman né? é,
0: bo bo Nossa, é mesmo, cara Caraca, cavalo tem maior sociedade, né que...
1: É tipo classe de RPG e né? se der é. problema
0: no coração lá A, a, a filha do Rick Alpera <risos> Nossa, que mistreva. Nossa,
1: agora imaginei um crossover entre Rick e Mori e Marilino Tony, cara. cara é tô... Meu
2: Deus. Bota os ursinhos mágicos carinhosos aí no meio que já virou
0: GG.
1: Caraca, é. É assim que são feitos tá os
0: episódios de desenhos. Meu hoje em dia. Deus
1: do Que horas são?
0: Bom, antes da gente terminar, eu queria um espaço pra Zizibs e pro Thales falarem um pouco de onde eles são e o que que eles fazem. Essas pessoas muito legais que vocês acompanharam até agora. Se vocês querem saber um pouco mais sobre as Zizibs, Zizibs, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Eu
3: sou uma pessoa simples. Eu estou na internet o tempo inteiro. <risos> fazendo sabe-se lá o quê. Mas, ultimamente, eu tenho feito mais fã-dublagem e tal. Dublagem feita por fãs e tal. Eu faço bastante. É bem legal. Se quiserem conferir no YouTube, é só procurar lá Zizibs.
0: Tá oh, até sendo humilde pra caramba, participa de várias fansub, de vários canais diferentes aí. Tem várias coisas, coisa legal <risos> pra caramba. Quando eu falo que é o Guilherme Briggs na internet, eu não, 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 não bota a pé. <risos> Mas, assim, o trabalho das isis é muito legal, eu já conheço já há um bom tempo e depois que eu conheci, comecei a acompanhar. Você pode encontrar elas em animações aí que tem pelo YouTube, né? Ela fazendo, às vezes, participando com um personagem fixo ou até uma palinha. Também nas fã... as fansub e as fansing também, <risos> Se você não sabe é, o que é... Eu
3: tenho ajudado bastante a fazer letra
0: E tá ficando bom. Inclusive, quero <risos> ver, quero, quero muito ver como que vai sair a letra lá do Working Dead, dessa nova temporada do Steve, se você estiver mexendo alguma coisa por aí, sei lá, né? Fiquei curioso, falei, olha, se às vezes eles fazer uma sing, disso, como seria? Meu Deus! Mas... É,
1: é, você jogou no Twitter, né? <risos> tipo, ó, se vocês forem fazer, pede pra Zeevice participar. Pior
3: que eu assisti aquele episódio e fiquei pensando, meu Deus, a dubladora, a Side, né, que faz no Brasil, eu não sei se ela vai conseguir cantar essa música, porque eu, parece que eu nunca ouvi ela cantando antes. Então, né? Exato.
0: Nunca teve uma música com a Sandy.
3: É, vai que a dubladora canta, não sei, não, né? Ou vai é que, falando tipo, besteira. usa
0: aquela magia brasileira coloca a voz de outra pessoa cantando.
3: É, pode ser, porque a ametista é assim. É, ela acontece. Ela usa outra voz.
0: Acontece. É, mas aí você pode encontrar a Zizibis no, no Twitter com o ou procura no, é, no
3: Google. Procura como ZiziBS, tipo B, B, E, S, S, E.
0: Ok, anotado.
3: Aí esse é o Twitter.
0: Muito bom. E
3: o Instagram também é isso.
0: Link no post. Link no post. <risos> e temos aqui também o Dales, né? Mais é. conhecido pelo canal Draw Mask. Ou <risos> que você pode achar no YouTube. Mas, Luca, onde que as pessoas... Oh, quero dizer, peraí. <risos> Dales, ah! onde as pessoas podem te achar? E o que você faz nessa internet de Deus? <risos>
2: Então, eu faço umas animações muito mal feitas num no, no, no site pequenininho chamado YouTube. O nome do canal é Skin, mas só que é meio difícil de, de escrever e pronunciar bodegas, então. Se quiser ver meu canal, é só escrever animação Thales", no na procura ali que já aparece. Oh, olha
0: só... Oh, yeah. inteligentes. Oh, oh, oh. Eu recomendo, vocês darem uma olhada lá no canal do Luca, ele, tipo, tem umas animações totalmente, friend, friend, como o YouTube gosta, friendly family <risos> É porque, Eu se bem... for o contrário É, se for o contrário, ninguém ganha <risos> <risos> Então, lá você vai encontrar umas animações de coisas que podem fazer você lembrar sua infância ou histórias engraçadas que aconteceram com ele, e histórias Sim. engraçadas agora também que aconteceram pelo mundo, por que não? Né? Porque ele tá englobando agora tá aumentando os horizontes Tá virando menininho que tá falando da história do <risos>
2: É, <risos> dando, fazendo, contando histórias.
0: muito bom. Várias histórias. Recomendo. Então, eu agradeço a presença de vocês dois aqui, por terem disponibilizado o tempo, né? Até ter estourado sim. o tempo que eu falei.
3: Eu também agradeço pela oportunidade e tal. Ah,
0: sim, mas sempre que tiver, assim, é, algum tema similar, eu ficaria muito feliz em ter vocês aqui. Vamos falar também de anime, né? Por que não? Em algum momento aí. Opa, bora? Que horas são eu sou a Ziziz, eu sou o Thales
1: e eu sou o Sirius,
0: eu sou o Limite Final e a gente se vê na próxima universo, até mais tchau, falou, falou.
1: agora a tipo, gente falou do meu no final falou falou
3: falou, falou.